0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el murmullo de las abejas. Hoy vamos a reseñar y discutir sobre este libro, la primera reseña literaria que vamos a tener en el podcast. ¡Qué emoción! Fue medio difícil escoger cuál sería el primero, pero bueno, creo que esta es una buena elección. Para poner un poco de información de contexto, el murmullo de las abejas fue escrito por Sofía Segovia. Es un libro de ficción histórica, aunque bueno, la autora dice que fue más inspiración histórica que directamente como fueron los hechos. Fue publicado en el 2015 y está ambientada en el pueblo de Linares. Es un pueblo mexicano y la historia transcurre durante la Revolución Mexicana. Um, voy a leer la hipnosis que está en la parte de atrás del libro para que tengan una idea de más o menos de qué trata la historia. Un buen día, la vieja nana de la familia abandona sorpresivamente un reposo que parecía eterno para perderse en el monte cuando la encuentran. Sostiene dos pequeños bultos, uno en cada brazo. De un lado un bebé, misterioso, y del otro un panal de abejas. Ante la insistencia de la nana por conservar y cuidar al pequeño de la familia, la familia Morales decide adoptarlo. Cubierto por el manto vivo de abejas que lo acompañarán y guiarán por siempre, Simonopio llega a cambiar la historia de la familia que lo acoge y la de toda una región. Para lograrlo, deberá enfrentar sus miedos al enemigo que los acecha y las grandes amenazas de la guerra, la influencia española y los enfrentamientos entre los que desean la tierra ajena y los que protegerán su propiedad a toda costa. De eso es que trata el libro, un libro muy bueno, yo le doy cinco de cinco estrellas, o sea, me encanta, me encantan la forma de escribir de Sofía Segovia, que es tan inmersivo y mágico. También me encantan todos los personajes, Simonopio, Beatriz, Francisco, me encantan todos. Es súper interesante leer sobre sus vidas. Otra cosa que, bueno, tal vez deberían saber es que la historia da como que ciertos saltos en el tiempo. La historia no está escrita de forma cronológica. Va primero al pasado y al presente y al futuro y, bueno, da varios saltitos. Así que, bueno, después de un rato uno le agarra el ritmo. Otra cosa que, bueno, algo que me pareció muy interesante es que resulta que este libro fue originalmente escrito en inglés. El título era The Murmur of the Beast, cuyo yo no tenía ni la más mínima idea. Yo compré el libro en español. La historia de cómo encontré este libro fue que durante mi clase de español, que fue, bueno, en el 2016, 2017, en bachillerato, el profesor nos dio lo, dijo que íbamos a leer este libro como, como clase y nos daba exámenes sobre el libro y todo eso. Y a mí me encantaba el libro, pero nunca llegamos a terminarlo porque se acabó el año y no da tiempo de terminarlo y lo que sea. Pero a mí me encantó el libro. Así que un día, cuando fui al supermercado, ahí estaba el libro y lo compré. Lo terminé de leer y me encantó. So, sí, eso es un excelente libro y lo recomiendo full. Una cosa que tal vez debe... Ah, otra razón por la que me encanta este libro es que tiene realismo mágico. Y para los que no saben lo que es el realismo mágico, el realismo mágico es básicamente como que es un género, un género literario en el que la historia se desenvuelve en el mundo real, en el mundo actual, o, con... bueno, técnicamente no tiene que ser actual, pero bueno, se desarrolla en el mundo real, pero hay elementos mágicos en en este mundo pero a diferencia de la fantasía usualmente la mayoría de los casos esta magia como que las personas la tratan como normal a veces tal vez se asusten un poco de que oh esto pasó pero aceptan la magia la magia es como que parte de su mundo es parte de lo que conocen y es totalmente normal y bueno eso se ve mucho en el personaje de simon opio y bueno, de esto también se trata mucho el título, el murmullo de las abejas, porque Simonopio, como leí en la descripción, cuando lo encontraron, él estaba como que cubierto por un manto de abejas cuando él era un bebé. Y esas abejas durante toda su vida fueron sus compañeras y sus amigas. Y Simonopio tiene, eh, bueno, un don para sentir cosas que van a pasar en el futuro. Y muchas de las cosas que él predice sobre el futuro vienen porque sus abejas le murmullan al oído cosas. Él usa esta información para, para ayudar a su familia, a tomar decisiones, para salvar a esta familia, ya que él sabe lo que va a suceder. Esos son un elemento muy chulo de realismo mágico. Hay una cosa con este libro que, bueno, tal vez puede ser medio cosa para los que lo lean, es que hay una pandemia en este libro específicamente la de la influenza española. Actualmente, cuando estoy grabando eso, es el 14 de diciembre de 2020, así que todos sabemos que tal vez no estén muy de acuerdo en querer leer algo sobre una pandemia. Creo que ya están hasta... La coromina de pandemia y esto y pandemia lo otro y de enfermedad y qué sé yo. Yo creo que durante esta pandemia de COVID-19 se han levantado como dos tipos de lectores. Y bueno, no solamente de lectores, sino también de personas que consumen contenido y entretenimiento y cosas así. Están los que leyeron cosas para escapismo, ya sea fantasía, ciencia ficción, que no tengan nada que ver con el mundo real, que no tengan nada que ver con enfermedades, ni pandemia, ni nada. Ok, y por otro lado están los que sí leyeron sus libros, ya, ya sea con pandemia, porque les pareció interesante, o bueno, no, si tenía una pandemia no, no les dio igual, pero bueno, esos son los dos tipos de lectores. Yo personalmente fui de los que fueron más, bueno, no tengo libros de pandemia, esa es la cosa, o sea, yo no llamaría Murmurio de las Abejas un libro sobre una pandemia. Por eso me atrevo a decir que no tengo libros de pandemia, así que por eso caí más en el grupo de, oh, no leí libros de pandemia durante esta pandemia. Aún así, si eres un lector de esos que no quieren saber de pandemia, que no quieren saber de eso y que no quieren leer libros de eso, aún así te animo a leer el libro. O sea, lo de la pandemia de la influencia española solamente son cuatro o cinco capítulos. Y bueno, el libro tiene 100 capítulos y solamente cuatro o cinco son de pandemia. Así que hay mucho más libro por disfrutar. Además, puede ser hasta cierto, hasta cierto punto medio espera, esperanzador. Da mucha esperanza eso de que, oh, sí, en este libro tuvieron una pandemia, pero... Pasaron muchas cosas después de la pandemia, o sea, hubo vida después de la pandemia y las cosas volvieron a su ritmo. Y eso puede ser esperanzador para el que no quiere decir. ya está hasta enfermo de la pandemia. Bueno, tal vez no enfermo literalmente, pero bueno, enfermo mental y emocionalmente, me incluyo entre ellos. <ríe> ok, antes de pasar a lo siguiente, voy a darles como un pequeño resumen súper, súper, súper corto de la Revolución Mexicana, ya que este es el ambiente en donde se desenvuelve nuestra historia. Ok, so la Revolución Mexicana comenzó en 1910 con el levantamiento liderado por Francisco Madero y varios caudillos caudillos revolucionarios como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur que se oponían a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, ya que él era un dictador que había gobernado México por más de 30 años. Ellos ellos bueno, los revolucionarios, entre muchas de sus exigencias, ellos exigían un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Así que sí, eso es básicamente lo que sucedía en la Revolución Mexicana. Esto es un resumen sumamente corto. Obviamente hay más aspectos de ella y muchos eventos de lo que pasó, pero esto es un re súper resumen de lo que sucedió. Ahora vamos a pasar a la parte de los spoilers, a la sección donde hablaremos de los spoilers. Así que si usted no leyó el libro, yo lo animo a que vaya a leerlo y después venga a escuchar esta parte porque sí, vamos a hablar de los spoilers. Así que, bye bye. <música> Ok, ya que, todos, ya que los que no han leído el libro se fueron y solamente estamos los que lo leímos, o bueno, tal vez a los que no les importan los spoilers, igual que mi hermana. So, el libro. ¿Qué más hablamos de él? Bueno, lo primero que a mí me sorprendió mucho de este libro es como que subierte nuestras expectativas, o al menos subvertió muchas de mis expectativas. Y bueno, voy a hablar de tres casos en específico, en que mis expectativas no fueron subvertidas, básicamente. <risa> wow, que yo sí hablo bien hoy. Ok, la primera fue que la familia, la familia Morales, aceptó a Simonopio. Eso me parece una locura, ¿por porque, porque, ok, Simonopio, primero que nada es un huérfano, que lo encontraron tirado bajo un puente, y encima de eso, él tiene una malformación en su rostro, él no tiene labio superior, solamente un enorme hoyo. Yo creo personalmente que es labio leporino, aunque en el libro nunca lo dijeron específicamente, pero en mi opinión, creo que es labio leporino. O sea, y este niño, Beatriz y Francisco Morales, ellos lo aceptan, y ok, al principio estaban, y todo el mundo en el pueblo, y en la casa, todo el mundo estaba como que, ay, mira, tiene una malformación, ¿qué será eso? Y bueno, ya que es México, en 1800, obviamente se van a ir de que, oh, lo besó el diablo, o tal vez es el hijo de una bruja, o qué sé yo, pero al final, de pero después... Le cogieron cariño, ellos amaban al niño y lo aceptaron y lo cuidaban y lo amaban y lo llamaron su ahijado o, eh, o también le, lo, lo trataban como un hijo y lo amaban de verdad. Y eso me sorprende mucho porque yo he leído mucho Charles Dickens, he leído mucho Emily Bronte, mucho Lemony Snicket y en todos esos libros los huérfanos los tratan pésimo, siempre. O sea, y nunca entendí eso, en esas novelas victorianas en las que el huérfano se burlan de él y lo tratan mal por el hecho de ser huérfano. Y yo me quedo ahí como que, ¿pero por qué? No es su culpa. No es como que él mató, él o ella mató a sus padres. Así que sí, si alguien sabe por qué estaba pasando eso, alguien me dice, porque yo nunca lo entendí. Así que sí, por eso, después de haber leído todas estas historias donde a los huérfanos los tratan pésimo y, y si son adoptados en una familia, tal vez lo hacen de mala gana y el huérfano es más como un sirviente que como un miembro de la familia o tal vez una carga de la que quieren deshacerse, Simonopio no, ellos lo aman y lo quieren mucho. Y eso me sorprendió mucho. Otra cosa que me sorprendió es la relación entre Francisco y Beatriz, que son los padres que adoptaron a Simonopio. Me sorprende mucho su relación. O sea, es una buena relación. Y yo sé que tal vez sea malo decir eso de que, oh, lo que me sorprendió es que tuvieran una buena relación. Pero es la verdad, eso es México. En el... 1800, bueno, no 1800, 1900, perdón, wow, yo aquí diciendo 1800, pero es 1900, ups, es el 1910, casi en el 1800, esta gente, o sea, yo esperaba de que, oh, machismo, o que él la maltrata, o que alguien le está pegando los cuernos a alguien, pero no, nada de eso, Francisco ama a Beatriz, Beatriz ama a Francisco, se conocieron cuando jóvenes, se casaron, tuvieron dos hijas, y más adelante otro hijo, y son felices, y están felices. Y yo, y yo estoy ahí como que wow. Qué bueno. Qué bueno que son felices. Me alegro porque usualmente, usualmente es como ellos se detestan y hay un amante y vamos a votar al marido para irnos con el amante o quien sea, así que me alegra que ellos sean felices. Es tan lindo leer sus escenas de... Por ejemplo, cuando Bea, cuando ellos, cuando pasó la pandemia y tuvieron que ellos irse a cuarentenear lejísimo en campo, Beatriz estaba sumamente triste y deprimida y Francisco, de que para hacerla feliz, le trajo su su máquina de coser... Esto ya es la sección de spoilers, así que voy a suponer que ustedes ya leyeron el libro. Cuando a Francisco lo mataron... ¿Qué fue lo último que pensó Dije, que, wow, Beatriz, yo siempre pensé que moriría co junto con ella? O sea, es tan linda su relación. Me encanta. Ok, y la tercera cosa que me sorprendió es... Francisco Morales, el, su personaje, bueno, él es el dueño de, esta, de todo este terreno, él es como un arrendatario y él tiene esta fin, estos terrenos grandes donde él primero cosechaba, caña, él tenía cañaverales y después lo cambió a árboles de fruta, de naranjas. Y él, y él tiene mucha, mucho personal, muchos campesinos que trabajan la tierra para él y gente que trabaja, sirvientes que trabajan en su casa y, na, y las na, varias nanas para los niños y todo esto. Y usualmente, vamos a ser honestos, en estas historias, el patrón es cruel, es injusto, es malo, es un abusador. Y Francisco no lo es. Leí el libro dos veces. La primera lo leí para la clase, bueno, técnicamente lo he leído como. Dos veces y media, la primera vez para la clase, después una segunda vez cuando lo compré y luego una tercera vez ahora para, para el podcast. Pero bueno, el punto es que esta vez, que la más vez más reciente que lo leí, yo estaba ahí buscando, buscando una injusticia, algo cruel que Francisco haya hecho para decir, ah, mira, eso era lo que yo esperaba, que es así como un patrón supuestamente tiene que ser, pero no, él fue justo, él le, que trataba de ser lo más justo posible con todas las personas que trabajaban para él, inclusive con Espiricueta, que definitivamente no se lo merecía tanto, y él le importaba su gente, y a Beatriz también le importaba la gente que trabajaba para ellos. Cuando se murió Lupita, Beatriz le estaba llorando, súper triste y súper herida por la muerte de esta muchacha que fue su sirvienta o sea que ella de verdad le importaba a ella así que sí, eso fue lo que otra cosa que otra expectativa que fue bueno subvierta whoops ni siquiera sé si es una palabra pero bueno la estamos usando y eso me encantó del libro eso le da un aire fresco o sea como que tomas estas cosas que ya se han hecho muchas veces y le da un, un giro fresco y bastante positivo y eso me encanta a ver, otra cosa que quería hablar es de la muerte de Francisco. ¡Ay, señor! ¡Qué muerte más triste! O sea, la primera vez que yo leí la muerte de Francisco, me sorprendió. O sea, obviamente, uno, la primera vez que lees la historia es para coges el impacto emocional de que ¡Ay, no puede ser! Se murió Francisco, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero la segunda vez que lo lees es como que peor. Yo creo que la segunda vez que lo lees es peor porque tú ves todas las señales. Un buen autor pone pistas de el gran plot twist. Pone pistas alrededor de la historia. Y había pistas. O sea, por ejemplo, el, había un espectáculo de agua. Por lo tanto, na, no, no iba a haber nadie en la granja. No había nadie en los terrenos. Así que Espiricueta y Francisco iban a estar solos en perfecto momento para él asesinarlo. También Francisco le dio armas, escopetas y pistolas a todos sus, a todos sus campesinos. Incluyendo a Anselmo Espiricueta para que ellos mataran a los ladrones que se metían a los terrenos. O sea, ay Dios mío, y tú ves todas estas cosas pasando sabiendo en tu mente que Francisco se va a morir y como que es peor. Y para el colmo no es como que cositas rápidas, eso es como que se... y va por varios capítulos, varios capítulos, viendo como, oh, ya les dio las armas, le dio las armas a los campesinos. Oh. Ya todo el mundo se está yendo para el espectáculo. Uh, Francisco ya fue a buscar a su hijo para llevarlo a plantar los árboles al terreno de Anselmo. O sea, como que tú ves todo eso y tú sabes lo que va a pasar y eso duele pila. Y además, el monólogo interno que él tenía por dentro antes de morirse, eso me rompe el corazón. Él pensando de que, wow, me, me estoy muriendo y no podré pasar tiempo con mi hijo. Todas las cosas que quería hacer con él, y todo el tiempo que pudimos haber pasado ya no va a pasar, y Beatriz, la voy a dejar sola y no pude despedirme de ella, yo siempre creí que moriríamos juntos y no puede ser, y eso fue tan triste. Bueno, ya no hablemos más de eso, que me pongo a llorar, aunque yo yo no lloro con libros, sorpresa, sorpresa, yo no le, yo no lloro con libros, ni con películas, pero sí con canciones, y no, no es raro, a pesar de lo que digan mis padres, ok. Um, otra cosa de la que quería hablar es sobre Anselmo eh, Espiricueta. Yo gocé odiarlo. No sé si les ha pasado que hay un villano, o bueno, yo no lo llamaría villano, más bien antagonista, Anselmo, que yo gocé odiarlo. Ese hombre se merecía mi odio, porque mi erquina. Yo te, al principio, la primera vez que, le, que leí el libro, yo ciegamente odiaba a Anselmo. Ciegamente, no me cabe duda. Pero la segunda vez que lo leo, y después de haber investigado sobre la Revolución Mexicana para este episodio y saber, ok, en qué consistía todo esto, como que entiendo más su punto, o sea, entiendo, el hombre pasó por muy, muchas vainas difíciles, o sea, primero él fue abusado físicamente cuando era niño, o sea, le daban golpes, se le murió la esposa y la mayoría de sus hijos, vivía en pobreza, y él trataba de sembrar tabaco y no se le daba, y no se le daba, después de años que no se le daba, por eso siento cierta compasión por él, pero por otro lado no es suficiente compasión, porque hay cosas que, terribles decisiones que él tomó. Él, durante una enfermedad mortal, como es la influenza española, él manda a su esposa embarazada a comprarle cigarros, después de que Francisco dijo, no dejes que nadie vaya al pueblo para que no se infecten y se enfermen. ¿Y qué hace Anselmo? Manda a la esposa embarazada a comprarle cigarros. Y cuando la esposa regresa y Francisco se entera, le, di, le dice, no, ustedes tienen que quedarse aquí en la finca y nosotros nos vamos a ir a la otra finca y se tendrán que quedar. Porque si nos traemos a, la, a tu esposa y a ti con nosotros, todos seremos infectados también junto con ella. Y Anselmo se ofendió y estaba quillado y enojado porque, mierda, nos abandonaron a nuestra suerte y ellos se fueron y nos abandonaron. Y yo estoy ahí como que, hermano, usted mandó a su esposa embarazada a comprarle cigarros cuando le dijeron que no lo hiciera en medio de una enfermedad mundial. Y justamente eso fue lo que pasó. O sea, Francisco tenía razón. La esposa se enfermó y se murió. Y junto con ella, varios de los hijos. Así que esto no es culpa de, de Francisco. Y otra cosa es como que Anselmo tenía en su mente muchas de las cosas. Específicamente de... Emiliano Zapata, que era uno de los caudillos revolucionarios de ese entonces y él hablaba mucho de eso, de que oh, esta tierra debería ser mía porque yo soy quien la trabaja, Francisco es solamente un arrendatario que viene en su caballo de que a supervisar el trabajo él, nunca, él no cava hoyos, él no trabaja él no sude esta tierra, y tú sabes él tenía todos esos pensamientos, y ok veo tu punto hermano, pero también o sea, no puedes tampoco quitarle a la fuerza su tierra a Francisco tampoco, legalmente es de él, y además tú trabajas para él. O sea, Francisco, cuando Anselmo llegó a trabajar para Francisco, él le dijo, ok, tú trabajas esta tierra... Tienes tu casa con tu familia, trabajas la tierra, me das 50 y tú coges 50. Y listo, problema resuelto. Y Francisco le ofrecía, déjame inscribir a tus hijos y a tus hijas en, en el colegio para que sean becados ahí. O Y le ofrecían ropa y cosas para los niños del Senmo. Y él les decía que no, de que porque no quería caridad, que no quería meter a los niños en el colegio, porque los iban a volver en esclavos y qué sé yo. Y yo estoy ahí como que, no hermano, aquí no hay compasión. Acepta un chin de compasión, hermano. Por favor. Y hoy uh, oh, cuando él mató a Lupita. ¿Qué? O sea, y no fue como que, que la mató. No, o sea, ese hombre la violó. Que tenía, que cuando encontraron el cuerpo de Lupita, ella tenía mordidas por todos lados. Le sacó los ojos. O sea, le arrancó los ojos a la muchacha y después la estranguló con sus manos. ¿Por qué? Porque ella no quería ser su novia. Porque ella no quería casarse con él? Por eso es que yo gocé odiando a este hombre. Porque miérquina tiene suficiente... Cosas malas para que sí, él sea un, pro, un buen antagonista, pero también, tú sabes, tiene, oh, de, entiendo, de que él a también le pasaron muchas cosas terribles y por eso él es así, pero eso no justifica nada. No está justificado. Haber asesinado a esa pobre muchacha, haber asesinado a Francisco. Ah, sí, y otra cosa que me pareció interesante, y bueno, esa es otra expectativa que fue subvierta en este libro. Después de este episodio, espero que pongan subvierta en el diccionario. Ok. Otra expectativa fue que, eso no es tanto una expectativa, pero esta viene junto con la de que Francisco es un buen patrón y él no fue, fue lo más justo posible con todos sus trabajadores. Y eso es lo que me sorprendió, porque mientras yo investigaba la Revolución Mexicana, yo al principio no lo entendía, porque todas decían, la mayoría de los artículos que yo decía era como los patrones eran injustos y los campesinos eran iletrados y que no tenían tierras y qué sé yo. Y lo que me pareció interesante es que en este libro, el antagonista, el malo de la historia, es el campesino, y el bueno es el patrón. Eso me pareció interesante, y bueno, yo entiendo de que eso está inspirado. Esto no es como que una muestra completamente verídica de lo que pasaba en ese tiempo. Obviamente lo maquillaron un chin para la historia, y tal vez cambiaron un par de cosas, y qué sé yo. Pero aún así me sorprende, o sea, yo quisiera preguntarle a Sofía Segovia, de ok, pero ¿qué te llevó a hacer que el patrón, o sea, el riquito, el patrón, sea el bueno y Que el campesino sea el mal. O sea, ¿por qué esta decisión? Yo no entiendo. Si era, bueno, según lo que yo he investigado, era totalmente lo opuesto lo que estaba sucediendo. Aunque obviamente no se puede generalizar. Obviamente me imagino que ya habría patrones muy buenos, que eran jefes buenos y justos y que le importaba a su gente. Y me imagino que había campesinos que no, que eran medio malagradecidos y que eran crueles. Porque recuerden esto siempre, solamente porque alguien. No tiene muchos recursos. Eso no significa que sea humilde. Eso no lo convierte en una persona amable y buena gente. Hay gente pobre que es bastante altiva. Que es bastante orgullosa y vaina. Así que humilde no significa tener pocos recursos. Humilde es más una condición del corazón. Y ahí está mi, mi two cents. Y ahora lo último de lo que quería hablar. Antes de acabar el episodio. Era sobre la pandemia de, influ de la influenza española. Ay. Yo sé que solamente es un pequeño tramo muy chiquito del libro. No es o sea, sí, tiene un gran efecto en la historia. Es una parte importante de la historia. Pero bueno, no sabía si hacerlo porque, ustedes saben, aún estamos medio, medio rencorosos con nuestra propia pandemia y lidiando con ella. Quería leer primero un poco del de capítulo en el que habla de la pandemia. Es la página 84 a 85. Y dice así. Claro. De joven, cuando tomó la decisión de ser médico, había hecho conciencia de que debería morir a su gente cercana o ajena, pues la consideraba la única garantía que la vida da a todos por igual. Antes o después, todos morirán. En forma lenta o súbita, pero morirían. Así lo había aceptado y así había asumido el compromiso. Vería morir a niños, jóvenes, viejos. Los acompañaría en sus últimos momentos hasta que llegara el momento de que lo vieran morir a él. No obstante, esta enfermedad había entrado a sus vidas, en forma sigilosa y traicionera. Ahora él iba por el pueblo envuelto de pies a cabeza, con ropa gruesa, tapabocas, guantes protectores y la cabeza cubierta. Visitaba a los interminables desahuciados, con los que no se atrevía a tener contacto piel con piel aquellos a los que no podía dar palabras de alivio o esperanza en su agonía aquellos a los que Vestido con ese atuendo, no podía dar el último consuelo de mirar un rostro amigo al final de la vida, porque cada vez que lo veían llegar, ellos sabían que era para sentenciarlos a muerte. Ese día lo había comenzado con una pesadumbre que no lo abandonaba. Se había apoderado de él la idea de que la enfermedad no pararía hasta acabar con la última persona viva. Tal era la situación en el pueblo, en el país y en el mundo. Ningún infectado se salvaba y aunque estaba aferrado a la vida como cualquier persona, le daba pavor pensar que el último hombre en pie fuera él. Había intentado transmitir a la gente del pueblo lo importante que era permanecer en cuarentena, no salir de la casa si había alguien enfermo, y por supuesto, tampoco hacerlo si se tenía la fortuna de que en la familia aún no hubiera contagio. Siguiendo las nuevas instrucciones del doctor Lorenzo Sepúlveda, de la beneficencia de Monterrey y del gobernador Zambrano, había solicitado además de cerrar los lugares públicos, se evitara la entrada y salida de gente y mercancías. El servicio de correspondencia ya estaba por completo detenido, pues entre los primeros en morir se hallaban justo los empleados de correos. Gajes del oficio, con tantas cartas pasando de mano en mano. Sepúlveda también había hecho un llamado enérgico al gobierno federal para que detuviera el servicio ferroviario, de manera que el contagio quedara cercado y contenido en los estados del norte. Si bien su petición había caído en oídos sordos y la enfermedad se había propagado por todo el país, el milagro habría sido que aquellos arrogantes con el destino del país en sus manos hubieran escuchado a tiempo las voces de los expertos. Ahora era demasiado tarde. La realidad era que se podía dar instrucciones de todo tipo, pero la gente necesitaba comer y abastecerse de víveres. Algunos consideraban tan importante alimentar el alma como el cuerpo, así que también esos hicieron caso omiso a las indicaciones de no asistir a misa. El propio padre Pedro se había negado a aceptar que el mal fuera capaz de entrar en la iglesia y menos que se difundiera y creciera durante la ceremonia religiosa. Pero este mal no respetaba lugares, ni rit rituales, ni personas santas como ahora bien debía saberlo el necio y muerto padre Pedro, donde quiera que se encontrara. La enfermedad tampoco respetaba el personal médico. El de por sí limitado hospital de la ciudad fundado por las damas de la primera sociedad había cerrado a sus puertas tras la muerte o des deserción de enfermeras y el resto del personal. Ahora los médicos de Linares y los sobrevivientes que se atrevían erraban como él, visitando casas sin ser bienvenidos. Al caminar por el pueblo, entre una visita trágica y la que seguía, por primera vez se atrevió a pedir un milagro, con la certeza de que solo un portento así salvaría a la población de Linares. ¡Wow! ¿Ven alguna similitud con la realidad? Es mera coincidencia. O sea, la primera vez que leí el libro, en el 2018, obviamente uno leía eso, y bueno, sí, una pandemia, ok, lo que sea, whatever, eso bien. Eso pasó en el libro y no importa. Y después llega 2020. O sea, leer esta parte en 2020 como que lo hago con más empatía, entiendo más la historia. Esta historia se vuelve más real para mí leyéndola después de esta experiencia. Me da mucho consuelo este libro a veces porque, bueno, sí, hubo una pandemia y fue terrible y murió mucha gente, pero me trae cierto consuelo porque hubo vida. La vida siguió. El libro continuó después de la pandemia. Hubo alegría y hubo tristeza después de la pandemia. Y además, nosotros, vamos a ser honestos, estamos mejor aventajados. O sea, nosotros vamos a tener una vacuna. Esta enfermedad no, no mata a todo el mundazo. O sea, sí, mata. Pero también uno se puede salvar. Y si toma las precauciones necesarias que le dio el médico, entonces uno se puede salvar. Y además tenemos la tecnología, nuestros celulares para para hablar con las otras personas, para mantenernos comunicados y que nuestras vidas continuaran a pesar de la pandemia. Ok, dos cosas antes de terminar. La primera, quería hablar sobre el final. A mí me gustó, un final lindo, satisfactorio. Esta historia fue narrada, bueno, la gran mayoría de ella, fue narrada por Francisco Chico, o bueno, en mi mente yo le decía Francisco Junior, que es el hijo de Beatriz y de Francisco, que ya cuando él ya está en su vejez, él decide re que él ya se había mudado a Monterrey, y decide regresar a Linares para reunirse con Simonopio, que había estado ahí todo ese tiempo esperando a que él regresara. Y fue tan... Bueno, no muestran su reunión, no muestran a Simonopio viejo ahí esperando a Francisco, pero yo creo que sí se encontraron. Y bueno, eso me da alegría. Sí, me da curiosidad saber, oh, pero ¿qué habrá sido de Simonopio y sus abejas durante tantos y tantos años de separación? ¿Qué fue de su vida y qué pasó? El libro no lo dice, pero bueno, hay que dejar un par de cosas a la imaginación. No nos pueden dar todo en bandeja de plata. Uno tiene que también ejercitar las neuronas. La parte que me sorprendió más fue que Nana Reja sigue viva. ¿Cómo es que esta mujer sigue viva? ¿Cómo es que esta mujer sigue viva? Yo no lo comprendo y no lo entiendo, pero nada, me alegra que esté viva, que esté con Simonopio haciéndole compañía y... Ata yo quiero saber, ok, Francisco regresó y Simonopio está ahí, pero la, ya los dos son dos viejitos, así que yo me pregunto qué es lo que va a pasar con Nana Reja después de esto, porque ella ha en la familia por generaciones y generaciones y generaciones, y bueno, los hijos de Francisco y de Consuelo y de Carmen están en Monterrey haciendo de sus vidas, ya no viven en Linares, abandonaron la casa familiar ancestral, así que, ¿qué pasará con Nana Reja? De hecho, hasta los niños acaso saben que Nana Reja existe. ¿Y acaso ellos van a sentir alguna obligación de cuidar de ella, igual que Francisco y Beatriz? ¿Van a sentir algún cariño por ella? No lo sé. Dejemos varias cosas a la imaginación. Ahora, para cerrar, voy a terminar con esta cita del libro que a mí me gustó. Porque se dirigían a la vida. Sí, pero no por eso la vida sería más fácil. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el podcast, suscríbanse. En la descripción están mis redes sociales. Gracias por escuchar, cuídense, pórtense bien, de todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.